0: Важнейшая новость на этой неделе заключается в том, что Twitch разрешил официально рестримить. Теперь любой стример может рестримить на любую платформу, какую ему хочется, хоть на 10, хоть на 50, хоть еще на огромное количество сайтов, без каких-либо уведомлений о бане или еще каких-то страшных вещей, которые годами стримеры боялись и переживали. Поэтому теперь, вероятно... Огромное количество, возможно, даже ваших любимых стримеров будет рестримить везде. А я сам не знаю, готов ли я снова начать рестримы, потому что не уверен, надо ли мне это. Это очень сложное понятие, тем более, если уж рестримить тогда, то я вижу смысл в рестриме только на YouTube и на VK Play, помимо Twitch'а, потому что что там, что там, есть какая-нибудь аудитория. Но, с другой стороны, очень сложно читать чаты, а я ненавижу читать общие чаты, потому что в общих чатах невозможно, например, забанить кого-то, нужно идти открывать дефолтный чат, невозможно что-то написать, то есть любой общий чат, который у тебя в одном окне, его проблема заключается в том, что он дает тебе только чтение и больше ничего, к сожалению. И это супер неудобно, потому что большинство вещей, которые я э, делаю с чатом, я делаю сам. И это вообще крайне неудобно, и несмотря на то, что есть модераторы, но большого смысла лично для меня от модераторов в этом плане нет. Без обид к моим модераторам. Потому что суть модератора заключается в том, чтобы модератор всегда знал, за что можно забанить, а за что нельзя. Но бывает так, что я какое-то уебанское сообщение вижу гораздо быстрее, чем модераторы, даже если модератор потом забанит этого чела, то сообщение я все равно уже увидел. И к сожалению, тогда нет никакой разницы, сам я забаню или или нет. Вот если бы была какая-то программа, которая бы позволяла банить, но, насколько я знаю, API чатиков такое не позволяет, и поэтому, к сожалению, по-моему, это вообще невозможно, иначе бы это уже давно сделали. Но в любом случае можно открыть всегда три окна с чатом, что я зря себе покупал, что ли, четыре монитора, и попробовать, поэтому я не знаю. Так что вот вы на Ютубе, например, кто меня смотрит, не знаю, смотрели ли вы мои стримы на ютубе, когда я рестримил, уже несколько раз такое было. Можете в комментариях написать, надо ли вам это вообще, будете смотреть. С учетом того, что сейчас я не стримлю Геншин, и не планирую его стримить даже близко, и Ханкай старел я тоже не стримлю, поэтому готовы ли вот вы смотреть мои стримы на ютубе, а сейчас на стримах у меня Марио, Текен, очень много Айзика. К примеру, и что там еще? Ну вот, новости проходят на денек раньше. Можно их смотреть в трансляции Ютуба. Ну, не знаю, что еще. Что-то, что-то еще. Короче, разные всякие, разные игры. Или youtube вечеринки проходят, или аукционы там, или так далее. Ну, единственное, что, да, киноаукционы можно только на ВК будет. Придется переходить. Короче, есть вот такая вот маза. Надо что-то с этим делать. Те ребята, кто на Твиче, вы можете об этом написать, не знаю, куда-нибудь. Можно написать в комменты, например, в телеге под последним анонсом стрима, или тоже вы себе запишите, а потом придите в комментарии на YouTube и оставьте, потому что чем больше комментариев у вас на YouTube под моими роликами, тем лучше и круче, и тем я больше счастлив, потому что нет ничего счастливее для контент-мейкера, чем читать комментарии. И банить потом, если комментарии какие-нибудь хейновые, которые мне не нравятся. Но я это делаю очень редко, особенно на YouTube, потому что на YouTube банить, мне кажется, вообще бесполезно. Иногда ты смотришь а чувак пишет какую-то странную вообще фразу, формулировку и все остальное, а у него значочек «Пользователь смотрит вас уже два года», и ты думаешь, чувак, то есть ты меня два года смотришь, у тебя коммент полный хейта, зачем ты вообще два года смотришь мой канал, наверное? Каждый видос там смотришь, подписан, и при этом хейтишь меня. Воистину, хейтер лучший фанат. Ладно, я что-то ушел в какую-то другую сторону. Тем не менее, это очень хорошая новость, потому что Twitch разрешив и стримы, убрал целую вот у себя пласт, так сказать огромный, который мешался, убрал огромное количество попыток вахтёрства модераторов, потому что нет ничего лучше для людей, чем полить бедных несчастных стримеров, кто там рестримит, а поскольку всегда были такие стримеры, которые могли рестримить, и на них закрывали глаза, и были стримеры, которые могли рестримить, но на них не закрывали глаза, и теперь всего этого конечно не будет, чем всех стримеров на Твиче можно поздравить. Исследование. Марио стал самым любимым героем у российских игроков, обойдя Макса Пейна и Гордона Фримена. Сотрудники ВК Плей поделились итогами проведенного исследования аж на 1200 человек, и если честно, мне кажется, что все это исследование максимально неправда, потому что что к Марио, что ко всем остальным дэндивским и сеговским играм у нас сейчас относятся именно так, ну типа это были игры там Дэнди, Сега, туда-сюда, кто сейчас вообще про них вспомнит, кто там вообще в курсе, кроме тех, кто дрочит на ретро, там, Червяк Джим, какой-нибудь Rock'n'Roll рейсинг и еще миллион игр, сейчас э, этот пик популярности давно прошел, потому что вся ностальгия уже пропала, и к ней уже все привыкли, это вот там 10 лет назад был пик какой-то, когда там люди вообще обдрачивались на картриджи для Дэнди, покупали их по 150 тысяч рублей и другие дикие деньги, сейчас-то как-то все немножко спало, и есть люди, которые интересуются этим, играют во всякие старые игры, там, делают контент по этим старым, старым играм, но не более. Такого вот многообразия я бы не сказал, что сейчас есть. И мне очень сомнительно, что Марио мог кто-то назвать своим любимым героем. Ну, если только ты не фанат Nintendo и поэтому не знаю уж, какие там 1200 россиян проходили этот опрос, но я абсолютно уверен, что даже вот сейчас, в 20 октября у нас вышла игра Новая по Марио на Nintendo Switch и вышла игра про Человека-паука на PlayStation 5. и Я замечал, что ни один буквально игра какой-то сайт, блог или еще что-то там, ну кроме Стоп Гейма, окей, мне про это сказали: там что-гейм хорошо. Давайте один Стоп Гейм написал новость одну. Что вот, дескать, вышел Марио, и все. Кроме этого, было миллион новостей, они до сих пор продолжаются, которые озвучивают каждый чих буквально Спайдермена. Просто вот каждый чих... И это вы не, вы не представляете, сколько этих новостей. И вот просто что просто вышел Спайдермен. И был трейлер Спайдермена. И будет ли спинов про Venom. А потом разработчики дали комментатор про спинов про Венома. А потом вот какой-то блогер сравнил графон Спайдермена. А потом еще один блогер сравнил графон Спайдермена. А вот тут в спайдермене какие-то баги. И вот просто вот миллион новостей буквально каждый чих. А про Марио написал только один стоп-гейм, и то только одну новость, что, дескать, вот Марио вышел, вау, и при этом Марио любимый герой. Да нифига подобного вообще, абсолютно не знаю уж, какая там такая статистика, но это все очень легко подвергается сомнению. Да и Макс Пейн и Гордон Фримен, наверное, тоже можно подвергнуть сомнению, потому что я уверен, что сейчас огромное количество людей, у них совершенно другие герои. Например, герои из Доты или герой Гиншина. В зависимости от того, какой возрастной рейтинг там вы опрашиваете. или Точнее, людей каких возрастов. Короче, да, можно написать в комментарии, вот какой ваш любимый герой из видеоигр. И тогда мы узнаем, какой любимый герой у тех, кто смотрит меня. Уверен, что это не может быть Марио. А, да, я еще хотел заметить как раз таки, что там... Вот, в топ попали протагонист Legend of Zelda Link, и в это я вообще нихуя не верю. Вот в Кратоса я могу поверить, потому что на God of War у нас сейчас дрочат нормально. Так как PlayStation, я уверен, самая популярная консоль в России, Xbox и Nintendo даже рядом не стоят, но но чтобы Link был тоже в топе, в это, извините, я вообще верить отказываюсь. Я понимаю, конечно, что Breath of the Wild у нас тоже стало хотя бы... Как-то популярней, ну хотя бы вот как-то она стала популярной, потому что Добросовзывал про Зельду у нас вообще не знали, но чтобы там Линк был в каком-то топе, это, конечно, очень странно. Вот при этом герои из Grand Theft Auto, World of Tanks, World of Warcraft, Minecraft и Dota 2, вот и в это я верю, поэтому мне кажется, что реальный топ это вот. Вот эти игры, каким образом Марио, там, Гордон Фримен и Макс Пейн были на, на первых местах, очень сомнительно. Вот это реальный топ, абсолютно, абсолютно, вот, вот оно. Возможно, просто этот топ ниже, потому что сложно наж- назвать кого-то героя из танков, например, или кого-то героя из GTA, так как у GTA куча частей, или кого-то героя из ВОЛа, там этих героев как... Я вообще не знаю, дохренища. Ну а геншина здесь нет, я думаю, просто потому что любители геншина не тусуются на локоплей. Mortal Kombat 1 на ПК автоматически создает файл размером 1-2 гигабайта после каждого вылета игры. И у одного чувака этот... Размер папки с этими отчетами составил аж 40 гигабайт, что уже само по себе просто полный пиздец, и это все лишний раз показывает то, как сейчас делают игры. Настолько разработчикам вообще просто насрать, ну, про Mortal Kombat, в принципе, говорить бессмысленно, потому что от чего только стоит Switchport вы все прекрасно знаете, помните, какое он просто полное говно. Но и пека-версии, и консольные версии от этого тоже не отстают, хотя сама по себе игра достаточно хорошая, но... Какие вот моменты с оптимизацией или вот вот с такими вот файлами, которые игра тупо за собой не подчищает, это, конечно, вообще стыд и позор. Сколько Mortal Kombat уже существует, сколько уже месяцев прошло с его релиза, а вылезают вот такие вот вещи, за которые, конечно, хочется не знаю, просто покрыться стыдом за разрабов, потому что вот такие вещи не усмотреть, это, это, конечно, мне вообще, например, непонятно как. То есть вы просто там не прописали, ничего не сделали, при этом патчи до сих пор все ждут этой новости там уже несколько дней, ничего не поменялось, и единственное... Что сейчас игроки могут делать, это ручками убивать файлы там, значит, в этих папках. При этом, как мы все знаем, люди сейчас очень сильно боятся, между прочим, большинство. И даже у самой инструкции, когда там говорится, что вот вам нужно зайти вот в ту папку и убить там все файлы, бывает, что люди этого не делают, потому что они начинают переживать. А вдруг я что-то удалю не то? А вдруг у меня игра сломается? А вдруг там будет что-то еще? То есть нужна прям вот твердая, четкая инструкция, что типа чувак, все, не ссы, вот эту вот папку, бери, удаляй, и у тебя будет все в порядке. И поэтому, конечно, нужны патчи, которые все это будут править, потому что, по крайней мере, патчам от разработчиков можно верить, а каким-то там схемам из интернета верить нельзя, потому что один какой-нибудь правильно напишет, а другой чел решит пошутить со своей ебаной постеронией и скажет, ну и заодно вот надо удалить папку в System32, вот такую-то вот, люди удалят нахрен ее, и потом у них игра, конечно, будет продолжать работать, зато винда работать не будет. Все эти шутки, блин, мы из них все проходили, и они до сих пор оказывается существуют, и это, конечно, невероятно. Поэтому ко всем этим инструкциям нужно относиться очень аккуратно, понятное дело. Ну, а то, что Mortal Kombat до сих пор является какой-то неоптимизированной хренью, это, конечно, очень грустно, и я совершенно не понимаю, как вот Сейчас можно делать эти игры, но мне кажется, весь у нас сегодняшний выпуск пройдет под этим флагом про то, что разрабы в очередной раз охуели и обленились. И вот этот вот яркий пример этого. И еще не один новостной факт мы с вами сегодня про это обсудим, и вы лишний раз в этом убедитесь. Netflix отчитался о крупнейшем квартальном увеличении подписчиков за 3 года и повысил стоимость тарифа с 4К. И это тоже неудивительно совершенно, раньше все любили Netflix, потому что там можно было разбить аккаунт на несколько человек и сидеть спокойно смотреть, а сейчас Netflix стало мало денег и он решил подбить все эти деньги как раз за счет тех, кто делил свои аккаунты, это же и сделал, была большая буча, люди там очень сильно расстраивались, бухтели в интернете, говорили, как это несправедливо, и действительно, это согласен абсолютно, что это несправедливо, потому что так нельзя делать, я считаю, но всем оказалось насрать, люди все равно... Отдали у свои деньги, у них увеличились подписчики, потому что, ну а что поделать, если раньше ты вот мог, таким образом от тебе придется покупать три подписки, там себе и еще двум своим друзьям, с которыми ты раньше делил аккаунт. И люди спокойно все сожрали, купили подписки, проголосовали рублем, долларом и другими валютами, и поэтому у Netflixа крупнейший взлет подписчиков, ничего удивительного в этом нет. Лишний раз можно сказать, что если вы что-то не хотите поддерживать и чем-то вы недовольны, просто, блядь, не поддерживайте это, и все. Исследование. Unity: 53% разработчиков заметили учащение токсичного поведения среди игроков за прошедший год. И эта статистика тоже сплошное пиздобойство, потому что в это токсичное поведение включается читерство. А это, конечно, просто полнейший отстой, потому что как можно читерство приравнять к токсичности, это совершенно непонятно. Что хотели показать этим Unity? Неясно, почему они читеров закинули в один ранг, к токсикам, и как теперь это все разбирать, тоже непонятно, но видимо, токсиков в играх не так много, как этого хотелось Unity, ну или там тем, кто заказывал это исследование, или тем, кто хотел увидеть какие-то определенные результаты исследования, это сразу вот мне видится так, что ребята хотели очень сильно доказать, сколько токсичности и токсичных игроков в играх, их, конечно, безусловно, достаточно много, но видимо не так много, как хотелось бы кому-то, хотя это странно, наоборот, нужно радоваться, что токсиков мало. Но Согласно исследованию, значит, они вот хотели, наверное, показать, что там, допустим, их несколько десятков тысяч, а посмотрели на исследование, такие, бля, маловато что-то, давайте читеров то, что запишем. И таким образом получилось очень большое количество людей, которых можно обвинить в токсичности. Хотя при этом непонятно, не какое из этого количества людей читеры, какое токсики, как теперь правильно считать и как все это разделить. Зато можно всех запихнуть в одну корзину, ну, а чего бы нет. М-видео Эльдорадо. Спрос на актуальные модели PlayStation и Xbox увеличился втрое по сравнению с 2022 годом. Ну и ничего удивительного в этом нет, но еще более удивительно это то, что спрос на всякие ретро-консоли типа клоны Денди, Сеги и прочего старого говна, он еще больше. И это все еще самая популярная категория. То есть, несмотря на то, что спрос на PlayStation и Xbox увеличился, больше всего россияне покупают всякие денди Sega, потому что надо во что-то играть. Ну и... Очень странно, с одной стороны, увеличивается спрос, а с другой стороны, игры на PlayStation и Xbox стоят огромное количество баблища, и при этом, если Xbox хоть как-то можно там объяснить, потому что на Xbox можно накупить Pass и сидеть, пердеть, играть в геймпасс игры, хотя, конечно, некоторые при этом все равно придется покупать, то с PlayStation это все очень долго, очень костыльно, надо покупать всякие разные аккаунты, покупать туда как-то валюту, аккаунты сделать на PlayStation чуть сложнее, чем у Nintendo Switch'а, И это все, конечно, очень тяжело, причем заметьте, что Nintendo Switch здесь вообще никак не фигурирует в этой статистике, интересно узнать, где там он, или все вообще на Nintendo в очередной раз положили, потому что Switch можно прошить, а PlayStation 5 нет. Но факт остается фактом, продажи PlayStation и Xbox выросли, за это, конечно, можно порадоваться, но особо радоваться тут нечему, потому что все еще проще содержать пека-геймерство. Путин поручил перевести в Россию серверы и офисы игровых интернет-компаний. Это надо не проработать, а сделать, подчеркнул президент. А еще надо не говорить о том, в чем ты не имеешь никакого понятия. Если президент, конечно, он волен вообще сказать все, о чем он хочет, затронуть любую тему, то само по себе, как вообще вот эта вот новость о которой мы узнали, это полный мрак и пиздец. Там началось все с того, что какой-то чел, который вообще принадлежит к Федерации бокса России, это уже само по себе смешно, потому что какое, во-первых, дело Федерации бокса России до видеоигр. Но ладно, допустим, там чел, наверное, такой болезный, он э, видеоигры, может быть, любит, там болеет за них всей душой, и он э, каким-то вот образом на заседании Путину значит там сказал, что вот есть игры, там всякие стрелялки, они пропагандируют антигосударственные ценности, привел там какие-то игры, все российское негативном ключе, как будто мы, блядь, до этого и не знали уже, там, сколько лет, еще до всех событий, всегда у нас в Думе и во всей политике бухтели на Call of Duty, как бухтели, так и бухтят и продолжают бухтеть, а только ВОЗ никуда не сдвигается, мы с вами как-то недавно обсуждали все вот эти вот заметки, когда там какие-то депутаты выступают и говорят такие, что, дескать, вот, там надо делать свои игры, а то вот проклятые американцы, они там нас показывают хуево и так далее, и так далее, но только никуда это все не уходит дальше разговоров, хотя нужно делать не словом, а делом, нужно доказывать все и что-то производить, а иначе мы только и так и будем чесать языками, а пиздеть не мешки ворочать, ну да ладно. Дело-то не в этом. Хорошо, окей, там, значит, чувак начал опять про, про это паныл, ну и дальше он, значит, предложил, что надо изменить законодательство таким образом, чтобы серверы и офисы всех игровых компаний располагались на территории России. И это тоже совершенно непонятно, потому что, во-первых, у нас и так уже есть закон о приземлении, который заставляет, там, компании делать свой бизнес в России регистрировать в России, там, сервера тоже должны быть в России, куча компаний под это подписалась, куча компаний это делают, и Apple уже делают, и там еще огромное количество компаний, поэтому непонятно вообще, что он предложил. Но потом оказалось, что все еще запутаннее, потому что чувак сказал, что сайты этих самых компаний, видимо, какие-то сервисы, серверы там вообще у этого чела из Федерации бокса все в голове намешано, совершенно непонятно. Если ты хоть немножечко значит, с играми, ну, как-то существует, что ты поймешь, что чувак говорит просто какой-то набор слов, вообще не имеющий отношения к делу. Так вот, и он говорит, что они должны быть в доменной зоне .ру. И это еще страннее, там он еще задвинул такую херню, что домен .com, он вот используется, дескать, американцами, и это вот плохо, они там что-то там тащат, что-то русское куда-то там, за кем-то там следят, и это, конечно, вообще просто полная херня, потому что, во-первых, нет никакой разницы, это просто доменная зона, это сайты, это .ру, то, что кто-то располагает свой сайт на .ru, а не, например, .com, и наоборот, это вообще ничего не значит. А во-вторых, этот чувак, наверное, не слышал про ВКонтакте, у которого сайт называется vk.com, пусть сначала пойдет и доебется до и скажет, что это, вы не vk.ru, а vk.com, лоу, раз вот домен .ком такой плохой, и непонятно с кого он там что-то работает как-то на администрациях, это просто вообще в башке не укладывается. Ну и Путин, конечно, это все выслушал, выслушал, такой говорит, да-да-да-да-да, надо сделать, и вот теперь они собираются делать, а что делать вообще непонятно, потому что то, что наговорил этот чувак из Федерации бокса в России, это все просто полная херня, и, видимо, все, что он хотел сделать, это вот донести до Путина, что где-то все плохо, но только не в Федерации бокса, потому что Опять же, с какого хера боксер, значит, лезет в видеоигры? Путин сказал, ну да, действительно, плохо, надо сделать, и, как обычно, дальше разговоров это никуда все не уйдет, поэтому можно на это просто посмотреть, посмеяться. Как же людям очень хочется докопаться до видеоигр, и как же людям лень найти хоть какую-то, я не знаю информацию, которая бы соответствовала тому, что ты говоришь, а не просто так от балды что-то там представлять и что-то там говорить. И вообще, как не стыдно таким людям после этого. Хотя я уверен, что после всей этой фигни это все вообще выветрилось у всех из голов, все, как обычно, просто продолжили свои дела, и ничего такого не случилось. Ну вообще в РФ есть Федерация Киберспорта, да, там в Федерации Киберспорта, кстати, нормальный чувак сидит. Кста. Работает ужасно. City Skylines 2 получила 7-6 баллов и 10 на Metacritic. Начнем с того, что этот заголовок уже сам по себе прекрасен. Ужасно работающая игра. Вот как вы думаете, когда вы видите такую фразу, какая оценка у вас в голове вылезает? Неужели у вас в голове вылезает оценка 7 из 10 или 8 из 10? Нет. Вот если я вижу, что игра работает ужасно, то для меня это 2-3, максимум 4. Но City Skylines 2 получает 76 баллов из 100. И это еще на фоне того, что разрабы City Skylines вообще охуели настолько в край, что они релизят свою игру и при этом выпускают следующее обращение. Просто зацените. Обращение заключается в следующем. Они накатали целый пост здоровенный о том, как у них все плохо, какой у них плохой там перформанс, как у них нихера не оптимизировано, даже самыми навороченными видеокартами все будет тормозить плохо работать, у вас будет низкий FPS, все очень тяжело, но пожалуйста, купите нашу игру, мы вот такие бедные несчастные, мы релизним мы потом обещаем, что мы все поправим, обязательно, обязательно, но вот у нас прям игра, она у нас прямо next-gen, просто вы охренеете, когда это все увидите, но она, к сожалению, тормозит, но у нас игра next-gen, но вы, пожалуйста, дайте денег, пожалуйста, купите, пожалуйста, пожалуйста, мы все равно ее релизним что мешало вам релизнуть ее позже, что мешало вам отложить релиз, что мешало ее оптимизировать, не знаю, еще там пару лет, неважно, видимо, мешает э, желание заработать бабла просто вот на том, что зарабатывается, и при этом, конечно же, поразительно все это, все то, что все на это ведутся. Критики ставят хорошие оценки, потому что 76 из 100 это хорошая оценка, но при этом игра работает хуево, игра работает плохо, все критики это говорят, причем даже вот если посмотреть, например, О, на на OpenCritic вообще 79 Все говорят, что низкая производительность Это главный минус, я не знаю вообще Низкая производительность, это не то, что даже Главный минус, это минус, который должен перечеркивать Все положительные стороны игры Игра может быть сколько угодно классной Сколько угодно быть крутой по геймплею Но ты не можешь получить от нее Никакого удовольствия, если она, блять, работает Хреново, если она у тебя работает В 5 FPS, в 10 FPS, Это просто полный кал и говно В это невозможно играть, игра может быть сколько угодно Крутой, но если она у тебя тормозит вся крутость от этой игры выветривается моментально и сразу. Поэтому как можно вообще в здравом уме и твердой памяти иметь оценку 79? Это, между прочим, почти 8. То есть можно сказать, что это 8. Общая суммарная оценка 8 из 10 у игры. И при этом вот неиронично люди просто ставят вот один гейм с радар, хоть более-менее что-то поставил, 2 из 5. Я с этой оценкой могу согласиться. Но 6 из 10 это тоже, между прочим, сильно много. Я бы вот если игра у меня тормозила, и при этом было все хорошо, я бы так и сказал, блин, игра отличная, но разрабы не хотят оптимизировать, идут они нахуй. Этой игре максимум 5 вообще, вот просто 5. Просто потому, что куча народу купит, посмотрит и скажет, ну и что это за говно тормозящее, и удалит ее к чертовой матери, и все. Поэтому нет никакого смысла ставить этой херне высокую оценки. Но всем пофиг, все все равно ставят, говорят, ой, там нас впечатляет, ой, там какие хорошие инструменты, постройки там, ой, туда-сюда, много всего понравилось, но при этом, опять же, вот э, строчка про несколько журналистов признали, что им очень понравилось, но насладиться ими в полной мере не получилось из-за низкой производительности. И они выразили надежду, что разработчики исправят ситуацию. То есть мало того, что разрабам сейчас, значит, в кредит... Покупают игру люди такие, да. Потому игра будет при этом не оптимизирована и просто кал-говна низкая производительность, но при этом люди в кредитном покупают игру в надежде, что разрабы исправят. Кто что там обещал вообще? Исправят ли они? История вообще знает очень мало таких игр. Самый яркий пример, который встречается, но no всем известный, да. Будут ли они исправлять, хер пойми, непонятно. И даже оценок тоже им сразу накидали. И таким образом у нас получается просто здоровенный мыльный пузырь, пиздобойства и охуительности. Потому что разрабы значит, просят, чтобы их игру купили, несмотря на то, что у нее низкий FPS, критики говорят, да, да, у игры очень низкая производительность, все очень хуево, но 70-80, пожалуйста, вообще, хорошая игра, берите. И это вот все, просто люди потом смотрят и говорят, ну, блин, игра же вышла в релиз, да, наверное, она нормальная, критики поставили вот нормальные оценки, ну, значит, можно взять. И это все просто вот какой-то мыльный пузырь хуйни, который вообще нельзя никаким образом поддерживать. Поэтому я считаю, что такую игру вообще нельзя не только покупать, ее даже нельзя давать на обзор. И любой критик, который поставил в этой игре выше пятерки, ему должно быть стыдно. Потому что таким образом они оправдывают лень и хуйню. И это не только вот на фоне вот этого заявления блюдского, которое просто вообще Даже нельзя рассматривать, это, я даже не знаю Это просто не заявление, это просто расписывание В творческой несостоятельности и некомпетентности Потому что разрабы прямым текстом Говорят, что собираются вас наебывать Выпуская недоделанную игру А вы, пожалуйста, все равно купите, но я уверен При этом, при всем том, что люди все равно Принесут им денег, все равно все купят Все равно потом в Стиме, наверное Будет какой-нибудь низкий рейтинг, а может быть И не будет, кто его знает, ее купят Все обосрут, посмотрят А разработчики на этом заработают деньги и будут спокойно спокойно пилить третью часть, вообще положив хуй на вторую, а на критиков всем будет насрать, и в очередной раз все будут смотреть, такой, ну да, City Skylines, 80 и 100, ну что ж, хорошая игра, и это, конечно, поразительно вообще, как сейчас работает мир. Да нет, не купили оценки, это это сейчас все искренне так происходит, не надо даже оценки покупать, просто сделали говно игру, а вы 8 из 10, мы 8 из 10 поставим. Джефф Килли косвенно подтвердил, что на The Game Awards 2023 не будет увеличивать количество номинантов на игру года. Ну, естественно, Джефф Килли еще раз подтвердил, что он хайпажор на самом деле, потому что если бы он не был хайпажором, и он действительно бы топил за какое-то там развитие игровой индустрии, то он бы сказал, что я увеличиваю количество номинантов, потому что 2023 год, наконец-то, вышел хорошим годом, если учесть, какие плохие были предыдущие три. И вышло столько, огромное количество классных игр, что их все было бы неплохо учесть. Но, естественно, тогда было бы не так интересно, а сейчас количество номинантов он не увеличит, воткнет туда какие-то игры, у большинства сгорит жопа, и все будут весь ноябрь это все обсуждать. А это лишний хайп и лишний повод потом смотреть ТГА, а это значит, что там будет еще еще больше зрителей, а это значит, что все будут хайповать и глядеть, кто же таки победит. А потом еще все будут весь декабрь обсуждать эту прошедшую церемонию, и действительно ли победившая игра года заслуживает этой самой игры года. И это, конечно, все очень грустно, потому что на самом деле нужно просто увеличить количество номинантов, и чтобы люди смотрели на эту борьбу в декабре, и каждый болел за свою игру. А сейчас, при том, что у нас вышло огромное количество хороших игр, но мы даже не знаем, какие из этих игр попадут в номинанты, потому что игр вышло столько, что, ну, например, вот кто-то болеет, например, за шестнадцатую финалку. И она, возможно, не попадет. А кто-то может болеть за Человека-паука. Все а уверенно, что Человек-паук попадет в номинанты. А может быть, даже зелье не попадет. Я, например, болею за Марио, но я абсолютно уверен, что Марио абсолютно вряд ли попадет вообще в номинации игры года. Хотя, между прочим, у Марио одна из самых высоких оценок. Но Джеффу Килли будет наплевать вообще. Он просто отсеет и поставит те игры, которые ему больше всего хочется. Зато при этом он будет хайповать весь ноябрь, а у людей будет гореть жопа. И у меня в том числе. Поэтому это, конечно, очень грустно. Но что поделать, когда Джефф Килли теперь. У нас монополист на всякие такие вот события и такие вот движухи, то он, естественно, делает, что хочет, и это его право. Просыпайся и мечтай. Проморолик Xbox Series и реклама консолей на крупнейшем в мире, сферическом здании экране. Microsoft, видимо, под впечатлением от покупки. Activision Blizzard разорилась на вот это вот здание с экраном, для тех, кто не знает, в Вегасе сделали огромный купол, который представляет из себя огроменный экран, и там внутри тоже огроменный экран с другой стороны, то есть там прям концерты проводятся, например, там был концерт YouTube недавно, и это выглядит все очень круто и совершенно невероятно, и люди всегда делятся вот этими видосами, то есть это прям мега-маркетинговая штука. Я думаю, там бабло все вложено на такую рекламу, оно отбивается космически быстро, в ту же секунду, потому что все эти ролики тут же распространяются по интернету со страшной скоростью, все люди смотрят такие «Вау!». Ну, это смотрится действительно эпично. Возможно, вот сейчас, конечно, это смотрится не так эпично, потому что вы это смотрите у меня там в небольшом окошечке туда-сюда, но если вот вы откроете прямо на телефоне и почувствуете вот весь вот этот вот размах, то есть там вот видно здания небольшие, да, то есть насколько огромна эта сфера. Представляю, конечно, как это круто смотрится в самом городе и все остальное – то есть это просто отвал башки. Супер круто. И Microsoft не упустили случая попонтоваться своим Xbox и своими играми. Справедливости ради, и PlayStation тоже не упустила такого случая. Буквально на следующий день или там через два дня после того, как Microsoft запустила эту рекламу, PlayStation выпустила рекламу там с пудимена. И там человек-паук, значит, тоже на паутине раскачивался по этой сфере. И это тоже выглядело очень круто. GeForce RTX 4090 начала дорожать после запрета поставок видеоигр в Китай, Россию и другие страны. Американцы там совсем ебанулись, они точно так же, вот, кстати, как мы сейчас обсуждали абсолютно бессмысленный разговор Путина с чуваком из Федерации бокса, точно так же ебанулись американцы. Там кто-то там президенту тоже сказал, что вообще-то китайцы используют эти видеокарты для того, чтобы создавать угрозу нашей национальной безопасности, они там, значит, тренируют искусственный интеллект на наших GeForce, поэтому надо нахрен запретить, а заодно давайте и России запретить. Беларуси запретим, Казахстану тоже запретим, потому что они все могут там китайцам это все продавать и тоже сами будут тренировать искусственный интеллект, или там половине мира тоже запретим. И, значит, при этом они все это нахрен запретили, и в Китае сейчас просто невероятно подскочили цены на видеокарты, а у нас пока нет. Но можно ждать, что подскочат, потому что новых видеокарт, видимо, именно 40-90 мы не дождемся. Почему именно 40-90, почему не все остальные видеокарты, и почему наплевали на Родион, на это все, конечно, Нет никаких ответов, кроме того, что политика вот такая вот странная штука, и нужно помнить, что политика в любой стране это полнейший пиздец, вообще не проглядный, и каждый раз ты смеешься с подобных новостей, а страдают всегда обычные люди, потому что теперь половина мира будет сосать хуй, а не покупать видеокарты 40-90. Глава Nintendo of America. У нас нет профсоюзов, потому что работники удовлетворены условиями труда. При этом очень смешно вспомнить новость примерно годичной давности, когда какой-то чувак заикнулся про профсоюз в Nintendo of America, и его через два дня уволили. Хотя, конечно, на самом деле его там уволили не совсем за этот вопрос, и там очень такая темная история, потому что на самом деле там чувак, в принципе, уже шел к увольнению, потому что он, в принципе, грубил руководству и вел себя неадекватно, и, видимо, про профсоюз это просто оказалось маленькой соринкой в числе его проблемности, но неважно, никаких профсоюзов у Nintendo нет, и как бы там ребята в США не волновались и не переживали об этом, они профсоюзы не хотят делать, потому что считают, что у них с работниками все в порядке, никакие профсоюзы нам не нужны, а профсоюзы это такая штука, которая вообще, в принципе, как идея звучит довольно полезно, но на самом деле большинство профсоюзов это просто трудники, которые ничего не хотят делать и ничего делать и не умеют. Все, что они делают, это они, дескать, защищают работников от произвола, но на самом деле они точно так же тянут бабла, и точно так же им нужно тоже бабло, и это бабло должно как-то оправдываться, и таким образом работает профсоюз. Поэтому в данном случае Nintendo делает абсолютно правильно, все эти профсоюзы нахуй не нужны, единственное, что нужно сейчас действовать очень аккуратно, и, не дай бог, какие-то работники после вот этой вот новости захотят вдруг сделать профсоюз, потому что если работники захотят сделать профсоюз, а Nintendo им скажет нет, идите нахуй, то, естественно, будет какая-то буча сразу начнется, и скажут, как же так, вот ваш же глава говорил, а вы, значит, на самом деле просто не хотите, да вы просто тоталитарные работники, да мы вас там вообще всех раскатаем и будет очень-очень-очень долгая разборка, которая, скорее всего, закончится ничем. Потому что Nintendo абсолютно наплевать, японцы привыкли трудогольничать, и в Nintendo of America, я думаю, у них точно такие же условия. Если ты не трудоголик, лучше туда не соваться. авторы Robocop Rouge City отменили Switch-версию шутера. Ну, и это неудивительно, учитывая, как у них шла демка, а демка тормозила даже у меня на 3080, и это, конечно, отвратительно, я надеюсь, они к релизу это поправят, но на свече это было бы просто неиграбельно. Поэтому в данном случае это даже плюс. Я считаю, что разрабы молодцы, потому что у них есть яйца отменить Switch-версию вот такого своего шутера, раз они сами так прекрасно понимают, что там до оптимизации еще далеко, и Демку починили, вот прекрасно, значит, демку починили, значит, они молодцы, но они, тем не менее, поняли, что со Switch версией дела будут плохи, и они решили ее не делать. Вот на это нужно посмотреть, например, Warner Brothers и не выпускать надо было версию Mortal Kombat 1 для Switch, но, видимо, для Warner Бразерсов деньги важнее, а вот авторам Робокопа важнее своя репутация и аудитория. Гордимся нашей обезьянкой. Авторы провальной игры о Кинг-Конге рассказали, почему она такой получилась. И ничего удивительного они не рассказали. Естественно, они ни в чем не виноваты. Конечно же, там оказался плохой издатель. Конечно же, плохой издатель, как оказалось, дал он всего лишь год работы на э- эту игру. Плохой издатель урезал финансирование. Плохой издатель был вообще во всем, просто вот все было плохо, но они считают себя героями, что они сделали такую игру. Но если внимательно посмотреть, вероятно, конечно, издатель тоже во всем там этом виноват, но если внимательно посмотреть на эту контору, она называется Игуана Би, То, во-первых, видно, что эта контора независимый чилийский видеоигровой разработчик. А также видно, что предыдущая игра у них вышла аж в 2020 году. А вот сейчас, в 2023 вышла игра про Кинг Конга. Спрашивается, если издатель у них... Да, он всего лишь год работы над этой игрой. Хули они делали еще два года. Пинали хуи на ковиде? Видимо, Да почему нельзя было вообще это отменить? Вы же независимый разработчик, вы же ни от кого не зависите, у вас там не давлеет никакой издатель. Значит, вы сами согласились на эту работу, получается, вы сами подписали контракты необходимые, никто, что ли, не мог у вас договориться, почему у вас люди не умеют разговаривать с этим вашим издателем, раз у вас начались такие косяки, почему вы нахуй не послали издателя, в конце концов, вы три года, там, ну ладно, уберем год, да, то есть вы два года нихера не делали так соскучились по работе, что готовы были работать над хуйней, и вы не видите, какая у вас херня получилась, а одна из самых низкооцененных игр в этом году. И это действительно так, потому что эта игра просто позорище, судя по тому, что видно на Ютубе. То есть ничего такого, значит, у вас не было. Да, конечно, не только вы виноваты, издатель тоже виноват, наверняка были какие-то перепитии, но вот так вот сваливать вину с себя, это, конечно, тоже не дело. Нужно было тоже сказать, что у нас тоже все как-то не слава богу, вот мы вот тоже вот здесь вот ошиблись, но, конечно, сейчас никто признавать свою вину вообще не умеет, ни у кого нет на это яиц вообще, абсолютно. Просто сейчас живем в каком-то мусипусечном мире, где виноваты кругом все кто угодно, но только вот не мы сами. И, естественно, разработчики тоже, они там все уже оплакались, какие они бедные и несчастные, считают, Что зато они сделали классную игру А на самом деле нужно было выйти и сказать Блять, ребят, мы сделали говно, простите, пожалуйста Мы больше так не будем, мы учтем все наши ошибки Но вот у нас вышла такая говяная игра Знаете, да и не покупайте ее нахуй вообще Идите и скачайте Просто, чтобы вам не было стыдно, зато по какой цене там она продается. Если уж они так хотели поднасрать издателям, раз уж они у них издатель виноват во всем, Тем более, раз у них есть там какой-то издатель, возможно, они просто вообще получили деньги за работу. И тогда к чему вообще выебываться, Он, наверное, работает как Platinum Games, к примеру, у котором просто деньги платят. И они потом просто сидят такие, ну да, мы сделали... Ну, вот мы вообще-то недовольны, что это 2 была вот такая обложка, блин, ну, Нинтендо, знаете, эх, эх, это Нинтендо, Ну они дают нам деньги, правят, Бауман, надо брать пример с Хидеки а то, значит, развели какие-то слезы нюни, и при этом у них все кругом виноваты, а нужно просто было сказать, да, мы сделали говно, и на этом закончить» аналитики. Sony под давлением после сделки Microsoft и Activision Blizzard. Бедная несчастная Sony, там уже аналитики все просто ее чуть ли не хоронят, они говорят, что им нужно как-то теперь конкурировать с Microsoft, потому что Microsoft вообще разрослась благодаря своим покупкам, а Sony ничего толкового не купила, а банжи это вообще просто плюнуть и растереть, ничего не довольно, и при этом самое смешное в этом всем заключается то, что аналитики говорят, что Sony нужно как-то развиваться в разные стороны. При этом они утверждают, что вот, дескать, недавно Sony представила сервис Sony Pictures, в котором более 2000 фильмов, и при этом сотка из этих фильмов есть в PS Plus, и вот Sony нужно объединять свои продукты в области кино, телевидения, музыки и игр, и все это вместе продвигать, но это, конечно, очень смешно слышать от аналитиков, потому что буквально 10 лет назад мы с вами видели, как Microsoft пыталась точно так же продвигать Xbox, и мы все это помним как TV, 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 у них вот Microsoft'овский Xbox, такая универсальная коробка, вы там можете и музыку посмотреть, и кино, и телевидение, и туда-сюда, и как все это было круто, и как было прекрасно, и как Xbox после этого чуть не умер, пока не пришел Фил Спенсер. И это, конечно, очень смешно сейчас Sony точно такое же рекомендовать сделать. Надеюсь, Sony не послушает этих аналитиков, ну или если она их послушает, то тогда точно можно будет хоронить Sony, потому что если PlayStation 5 конечно превратится в просто приставку, на которой вы смотрите кино, то это будет в общем, вообще просто стыд, конечно, и позорище. И так сейчас Sony выпускает буквально по одной игре в год для своей консоли, а так можно будет вообще ничего не выпускать И, и PlayStation просто скатится В консоль, которую будет Использовать для того, чтобы играть в нее другие игры И как только все эти игры по одной Microsoft заберет себе, то PlayStation Просто будет не на чем зарабатывать И кому нужны нахрен будут все эти консоли Когда все их киношки можно будет Просто смотреть там с телевизора, с мобилки или еще С чего-то там, а Sony не будет иметь с этого Процента. Короче, аналитики, как всегда Посоветуют Sony какую-то хуйню, но что сейчас Будет делать PlayStation, это, конечно, очень интересно Но самое интересное, я напоминаю, на начнется где-то примерно через полгода, когда там окончательно уйдет Джим Райан, и они найдут себе какого-то нового мужика или тянку на пост генерального директора. И что вот в первую очередь будут делать эти люди на посту генерального директора, вот это будет самое интересное. Но, к сожалению, результат деятельности этих людей мы с вами увидим только через год-два, потому что это большой бизнес, большая корпорация, все будет очень медленно работать, и сейчас будут завершаться какие-то дела, которые начинал еще Джим Райан. И пока PlayStation, конечно, проигрывает. Единственное, в чем она не проигрывает, это в том, что она продавала консоли больше, чем Xbox. Эксперт Digital Foundry о требованиях Alan Wake 2. У PS5 версии Control низкие настройки, и она выглядела отлично. Тут случился еще один пиздец. Чуваки, разрабы Alan Wake 2 выкинули системные требования для ПК, и они оказались настолько охуительные, что для того, чтобы у вас игра шла в 1080p разрешении и 60 fps, а я хочу напомнить, что это просто база большинства игр на ПК 1080p 60 fps, абсолютное большинство игр идет именно в этом разрешении и именно с таким фреймрейтом, но почему-то вот для Alan Wake 2 такое разрешение, и такой фреймрейт необходимо HRTX 3070, и это, конечно, супер смешно, потому что это далеко не работяжая видеокарта, и далеко не у всех есть 3070, а это значит, что большинство работяг будут смотреть, видимо, в каком-то другом разрешении, или в низком фреймрейте, или там еще что-то там, и это, конечно, всех побег вообще в шок, насколько опять очередная нас ждет неоптимизированная игра, и это, конечно, тоже вообще охуеть не встать, и ладно, хрен бы с ним. Работяги пусть голосуют рублем Просто пусть нахуй посылают Алан Вейк 2 несчастный С такими, значит, настройками Кому он вообще будет нужен Потому что, я не знаю, видели они Большинство компов-работяг Сейчас даже у Стима есть статистика Можно просто взять посмотреть ее, открыть и посмотреть на каком железе люди сидят в стиме, у у чуваков вообще что ли там крыша поехала, они что не могут оптимизировать под именно работяжье железо, это вообще совершенно непонятно, ну и конечно в очередной раз расстроили Digital Foundry, потому что я вот раньше прям любил эту компанию всей любовью, обожал их видосы, обожал как они разбираются в технике но видимо в последнее время, я не знаю может быть им денег начали кто-то еще платить помимо Еврогеймера, которому они принадлежат, может быть что-то еще но чуваки стали тоже жить в каком-то манне Мерке и рассказывают совершенно абсолютно какую-то хуйню просто полнейшую. Значит, чувак там говорит, что вот, вообще-то, у нас была Ctrl PS5 версия, там вот были низкие настройки, она выглядела отлично. Причем тут вообще как игра выглядела лоу. Ты что, как как бы игра отлично не выглядела, если она у тебя будет идти в каком-нибудь 720p разрешение и 20 FPS, тебе будет абсолютно наплевать, как она выглядит. При этом, конечно, очень смешно вообще смотреть, как в интернете хуесосят Switch-версию Ведьмака, которая там чуть ли не в 360p, как при этом хуйсосили зельду бросу взывают. Которая 900p, я хочу отметить, а не 1080p, и при этом там 60 fps даже не пахло, в большинстве случаев, но это все, конечно же, другое, а вот у нас выходит Alan Wake 2, давайте тоже его погладим по головке и скажем, ой, вот у нас бедные несчастные разработчики, они старались как могли, просто купите себе GeForce 3070, ну что вам стоит, зато купите вот еще игру, пожалуйста, нет, блин, нахрен все это нужно, такие системные требования вообще совершенно не оправданы ничем абсолютно, кроме того, что разрабам лень оптимизировать свою собственную игру, и это тоже с Добавить позорище. Я вот просто уверен абсолютно, что когда эта игра выйдет и люди охуеют там от системных требований, и она у большинства будет идти хуево, и естественно там начнутся вот эти вот срачи, как обычно, просто апгрейдить себе пеку, а вот у меня идет нормально, а я вот ничего не видел, но таких будет меньшинство, потому что если вам для 1080p 60 fps нужна будет 3070, а я даже не знаю, у большинства работяк, ну, наверное, там 3050 какая-нибудь, там вон только недавно какая там там, видяха, 1060 или. Какая там была? Ну, короче, вот это вот была прям народная видеокарта в Стиме, только недавно на ее смену пришла там какая-то 30-50, по-моему, или там 16-60, ну да, вот, короче, какая-то из этих там народная видяха. Всегда есть в Steam какая-то народная видяха, которая находится у большинства пользователей, и вот там только недавно сейчас какая-то заменилась. Ну, суть неважно вот, В чате меня поправили, это в комментах на ютубе поправят. Это в любом случае, это не 3070, это вот, что я хотел сказать. Самое главное. Да? То есть, вот в чем суть. Поэтому, если у вас в они не 3070, вы будете сосать хули, а не играть на, ром- на нормальных настройках в Anway 2, что, конечно же, очень грустно. Поэтому я надеюсь, что люди проголосуют руб- рублем, чтобы разрабы наконец-то что-то поняли, что нужно брать себя в руки и оптимизировать, потому что ковидные года уже закончились, 23-й год уже на дворе, уже заканчивается, вышло огромное количество крутых игр, и пинать хуи уже не модно и не кошерно, если вы все еще выпускаете игру в 2023 году, а она у вас не оптимизирована, вам не получится отмазаться, что мы там болели, у нас там было плохо, там домашняя работа, все дела туда-сюда, нет, значит, вы просто обленились, и вы заслуживаете того, чтобы вашу игру не покупали, и никакие эксперты в Digital Foundry вас не смогут защитить, потому что чувак просто несет просто, ну, просто ебанину, там он там говорит, средние настройки в одной игре, эквиваленту уровня ультра в другой, что не надо от от там, формулировок, нужно там не обращать внимания на формулировки, сфокусироваться на том, как выглядит игра, про какие формулировки он говорит, это вообще непонятно. Еще раз говорю, там формулировка только одна: 1080p 60 fps это единственная формулировка, на которую нужно обращать внимание. Чувак что хочет, чтобы там на 2к мониторе я сидел и играл в мыли 720p, ну вообще охренеть, зато там я буду вот сидеть и нормально там как-то это, играть, зато игра будет красивая. Как она будет красивая? Он вообще видел Ведьмака 3 на свече, там, когда берешь, так вот, представьте, что вот моя рука вот с этой стороны это лицо Геральта. И вот здесь две точки. Вот это вот так вот Геральт выглядел на свече вообще абсолютно не иронично. Все над этим смеялись. Вы хотите, чтобы у вас главный герой Алмайк 2 также выглядел что ли? Если у вас не 370? что за вообще за стыдоба? Это просто отстой. Поэтому я еще больше только разочарован в Digital Foundry. И теперь к этой конторе вообще нет никакого доверия больше после вот таких вот слов, чувака. Ура! Выходные! Возле допицы снова была огромная очередь, потому что именно сегодня, в субботу, там случился тематический день Ханкай Старый. То есть до этого это были не тематические дни. Вот это вот все очереди, что там были А теперь там тематический день И там говорят, что было больше 2000 человек И это, конечно, вообще просто полнейший провал Насколько люди не смогли сделать коллап. Я не знаю, конечно, кто в этом виноват Менеджер ДОДО или менеджер Ханкайста Рейва, Или и те, и другие Кто вообще об этом не подумал Но я считаю, что стоять в количестве 2000 человек На улице в Москве, когда там плюс 2 Это просто вообще кринж И я не знаю, как людям вообще не лень Я считаю, что мерч, который стоит 200 рублей На Алиэкспрессе, он того просто не не стоит, чтобы вот стоять в такой очереди там на плюс два градуса, в куртках каких-то стоять, мерзнуть, чтобы заказать, блин, пиццу и получить мерч, который можно легко купить на Алиэкспрессе. Это просто какой-то стыд и позорище. Вообще такие очереди это для меня это, ну я не знаю, из ряда вон. Я бы в жизни туда не пошел. Ну и как вы видите, я туда не пошел, а записываю для вас этот новостной ролик. В официальном магазине Nintendo появилась табуретка в форме гумбы. Она стоит, кстати, всего ничего, всего половиной тысячи рублей. Жалко только, что из Японии нельзя ее заказать. Выглядит очень круто, я бы себе поставил куда-нибудь на диванчик, чтобы этот гумба сидел и смотрел на вас, когда я стримлю в Госдуме хотят заблокировать World of Tanks из-за поддержки Украины Wargaming, как обычно, ушла но не ушла, при этом у нас есть в России мир танков, а и существует World of Tanks при этом издатель у мира танков Леста Геймс, но не Wargaming, но как бы Wargaming, ну потому что там все все равно общее, хотя каких-то коллабов нет но какие-то есть, а каких-то там нет каких-то там есть, короче, вся эта херня заключается в том, что Wargaming сделал какой-то набор скинов символикой Украины часть денег с продажи отправляет в фонд поддержки Украины, что для России, конечно, является пиздецом. естественно, сейчас там все хотят заблокировать, но совершенно непонятно, что блокировать, потому что World of Tanks и так нет в России, потому что это мир танков, а мир танков это как бы другое, что там блокировать, но, с другой стороны, каким-то депутатам, может быть, насрать, и они могут заблокировать мир танков. В общем, все как обычно. Никто ни в чем не хочет разбираться, главное заблокировать, вместо того, чтобы просто на эту хуйню не обращать внимания, потому что всем должно быть вообще насрать, кому сейчас вообще что интересно, какие там скины, если тебе не нравится какой-то скин, то просто его не покупай, лол. В Call of Duty Warzone 2.0 добавили хуинский ивент со скримерами, которые бесят игроков. И это просто, это даже не просто пиздец, это леденящий душу пиздец, потому что я вот до этого даже не знал, что там такое, но мне рассказали в чате, что, оказывается, уже не первый год такое проходит в Warzone, и, если честно, я даже не знал, я бы просто дропнул в Warzone в тот же момент, если бы увидел такую херню. Причем самое смешное, что это все не отключается. При этом это даже может выпасть у тебя, когда ты открываешь лутбоксы в батлпассе, или что там, какие-то чемоданы, ну неважно. Короче, когда ты открываешь в батлпассе, может выпасть точно такой же скример и это вообще охренеть и хотя бы в батл пасте это отключается но в игре в самой когда ты бегаешь и там напряжен весь надо стрелять это не отключается у меня бы просто бы случилась остановка сердца если бы я вот такое вот увидел и как можно вообще в это играть постоянно просто невозможно это, это, кто придумал, что это круто? Вот просто скажите мне, кто придумал, что это круто? Это просто какой-то отстой. Ну ладно, если кому-то это круто, то должна быть все равно какая-то опция, чтобы это можно было отключить. Но, видимо, Call of Duty насрать. CD Project вмешалась в создание нейросетью русской озвучки для киберпанк 2007 Phantom Liberty. Как мы помним, мы уже это обсуждали, «Фантом Либерти» не получила русскую озвучку, хотя вся игра имеет русскую озвучку, и какой-то чувак, он хотел договориться с актерами озвучки, которые, значит, озвучивали оригинальный «Киберпанк», чтобы они озвучили «Фантом Либерти», ну, дескать, фанатским, способов Они потом это распространяли как мод какой-то или, я не знаю, ну, как русскую озвучку отдельно. Но ребята сказали, что сорян, мы скованы договором, не можем с тобой поработать. Извините, простите, чувак. Я не знаю, это тот же чувак или другой чувак, ну, неважно. В общем, и вроде как вся тема закрылась, но вот чувак вот этот вот, который конкретно на скрине, он решил сделать все с помощью нейросетей. И с помощью нейросетей сделать... Оригинальные голоса актеров, чтобы они звучали на русском. И при этом ему юристы CD-проджекта написали письмо, он не рассказал какое, но, видимо, в нем было написано: Так, блять, ну-ка прекрати, настолько же полякам не насрать, что там делают с их игрой проклятые русские. И они им пытаются запретить и даже переводить на русский язык озвучку: не дай бог, они это сделают. Мы вот вам на русский привели сал-титры, и то будьте довольны. Но при этом докопались до чувака. Хотя, почему им вообще не насрать в данном случае? Потому что, если бы, наверное, Чел не был там чуть больше известен, причем он там, у него даже на Дискорде тусуются и CD Projectа эти поляки, где непонятно зачем они там вообще находятся, и, видимо, они вот все следят, и теперь их будут решать, что с этим делать. Чувак передал письмо еще своим юристам, то есть, видимо, чел продвинул, что у него аж есть свои юристы, невероятно, и сейчас они как-то это будут решать, поэтому судьба русской озвучки Phantom Liberty пока висит на волоске. Вроде бы обычное видео с горящей машиной, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что горящую машину добавили с помощью Unreal Engine на реальное видео. То есть это видео все правда, кроме, собственно, самой горящей машины. И до тех пор, пока не появляется вот этот интерфейс, этого никто не может заметить. Что, конечно же, порождает... Мысль о том, что сейчас будет очень легко генерировать фейки просто с помощью Unreal Engine, показывать всякие невероятные штуки, а люди будут на это вестись и верить, поэтому будьте сейчас осторожнее, возможно, нужен еще где-то примерно годик, может быть, даже полгода, и каких только фейков мы с вами не будем видеть, и будет очень сложно разобраться, фейк это или нет. Китайцы запустили в Steam одну и ту же игру пять раз. Хитрожопые китайцы, у них там есть какая-то скамерская, фритуплейная, браузерская игра, в которой все вот чистейший просто pay to win, все на донат, и, видимо, Steam как-то очень плохо относится к этой игре, и они по раз китайцев забанили. На что китайцы психанули и сделали пять игр, которые по факту одна и та же игра, просто с разными названиями. Причем китайцы обнаглели настолько, что они даже не поменяли скриншоты, не поменяли видосы, не поменяли вообще ничего, поменяли только описание игры, ее название и постер. И при этом эти пять игр пока существуют в Стиме, полностью. Их пока еще никто не удалил, ничего не сделал. Но, видимо, скоро они отлетят, особенно после того, как эта новость разлетится. Хотя, конечно, забавно, почему именно эта игра, что она там такого нарушает, что там, какая там вообще невероятная pay-to-win тематика, которая мешает стиму При этом я, кстати, хочу напомнить, что в прошлый раз мы с вами обсуждали, как там Габен вместе со своим заместителем или кто там он был, рассказывали про то, какой у них Steam прекрасный, замечательный, что там никому не надо никаких денег, что у них крутейшие алгоритмы и так далее, и так далее, но при этом вот они не пускают какие-то игры к себе, а значит все не так уж и радужно у них там в стиме. Новую Warcraft наводнили боты Деггелиза. Близзард собирается провести зачистку в Warcraft Rumble. Там скоро выходит Warcraft Rumble, это самая мобилочка, кто-то уже в раннем доступе в нее играет и оказалось, что там есть боты. Близзарды конечно сказали, что они Увидели эту проблему, причем там есть, оказывается, и читеры уже в раннем доступе, поэтому, видимо, Warcraft Rumble будет таким же веселым, выйдет, его сразу все обосрут и про него забудут. Ну, впрочем, удивительно. Конкурент Genshin Impact с немаленькой девочкой. Анонс и геймплей «Дуэль Night Abyss» очередная игра, которая пародирует Genshin Impact, точнее не пародирует, а вдохновляется, практически убийца и так далее, и так далее. И там настолько дефолтный дженеик трейлер, что это даже не интересно смотреть. Вы можете, конечно, погулять по названию, посмотреть сами этот трейлер. Там очередные девочки, в этот раз с ружбайками, примерно такой же геймплей, только есть оружие и есть немножко вертикальности и туда-сюда, но такой же пафосный трейлер, где там все таки я там тебя спасу, нет, я тебя спасу, нет, у нас там есть сила, руки тянутся друг к другу, Другу, один другого спасает, третья спасает четвертую и так далее, так далее, так далее. Самое главное во всем этом то, что они подзаебали уже со всеми этими трейлерами игр, которые похожи на Геншин. Хоть бы она уже одна уже наконец-то вышла. Кроме Tower of Фэнтези, пока вообще еще ничего не вышло. мы все только сидим, смотрим на эти трейлеры и ждем, когда же это все наконец выйдет. И это, конечно, очень грустно, потому что ожидания у тебя перегорают, ты сам перегораешь и играть уже в это не особо-то и хочется, потому что таких Игры появляются все больше и больше, а уделить внимание сразу всем ты не сможешь. Поэтому я надеюсь, что главное, что они не выйдут все каким-то разом там. Но в любом случае, вот, например, в Дуэт Night Эбис вообще по трейлеру она меня вообще абсолютно никак не заинтересовала. Потому что она похожа на другую такую же игру, которая ориентируется на Геншин, в по трейлеру, например. Поэтому надо все это смотреть. Было бы, конечно, круто, если бы выходили за БТ всех этих игр, но пока вообще даже за БТ еще даже не пахнет. Blizzard опять сел в лужу с Diablo 4. Недовольны кошатники из-за дискриминации. А какие-то пользователи оказались недовольны тем фактом, что в Diablo 4 можно гладить собак, но нельзя гладить кошек. И они устроили такую микробучу. Где-то там сказали, что ах, какие плохие Близзарды, какого хрена, почему мы не можем гладить кошек, а можем гладить ненавистных собак. Мы на это не соглашались, что вообще за такое за херня. Насколько же сейчас всем не насрать на Diablo 4, что готовы просто обсуждать каждую херню в игре, которая случается, главное, чтобы она была с негативным посылом. Вот тут очередной случился негативный посыл, оказалось, что нельзя гладить кошек в игре. Давайте снова скажем, какие близард плохие, хуёвые, лишь бы вот им там пусто было, потому что Diablo 4 полное говно и это лишнее этому доказательство. Невероятно. И опять Blizzard сказала всем игрокам, недовольным ценой скина Lilith в Overwatch 2, что будет и дальше предлагать дорогие наборы. На самом деле, там не все так однозначно, там существует такой набор, который стоит 40 долларов, и среди прочих наград в нем есть скин на Лилит. Естественно, от этого у всех очень сильно подгорело, все 300 раз охуели с этого, что Blizzard вообще там потеряли всякие стыд, и они продают такие скинчики, а я бы хотел напомнить, что в Genshin Impact скины стоят по 30-40 баксов, и причем там продаются просто это отдельные скины, нет никакого набора, нет вообще ничего, вы просто покупаете скин за эти деньги, и никто не бухтит, а спокойно люди берут и покупают хотя, конечно, Близзарды не правы что они делают такие дорогие наборы, потому что если вы хотите продавать такие наборы в своей игре ваша игра должна быть бесплатной и если бы Diablo 4 была фри to плей к ним вообще бы не было никаких претензий но Близзардовцы продают Диабло за Фул прайс, и поэтому, конечно, в данном случае они действительно охуели. Но ничего не будет меняться, они будут дальше продолжать продавать дорогие наборы, еще и сделать какой-нибудь дешевенький набор, а потом сделают еще какой-нибудь дешевенький набор, и ничего не поменяется, потому что люди все равно платят деньги и продолжают это делать. Да, мне тут чат сказал, что я перепутал Диабло и Овервоч, но почему-то я, у меня в голове я был уверен, что я сказал про Диабло. Конечно, я все здесь. А-а-а-а... Блять, тогда вся новость хуйня! У меня в башке перепуталась Лилит и Увервоч. Внимательные чаттерсы углядели, что я на самом деле, у меня в башке все перепуталось, и Увервоч 2-то бесплатный, а я почему-то думал, что речь идет про Диабло 4 из-за скина Лилит. Так вот, тогда переобувочная буквально через 3 минуты после того, как я рассказывал эту новость. Раз Overwatch 2 бесплатный, значит все в порядке. Не хотите покупать скин, не покупайте. И все, никаких проблем нет. Вас никто не заставляет. Все равно играйте бесплатно. Поэтому в данном случае нехуй бухтеть. PlayStation 5 Slim за 120 тысяч рублей в России. Дистрибьюторы прикинули, сколько будет PlayStation 5 новая стоить в России, а и похоже, что она будет стоить в районе 100 тысяч рублей, потому что ее придется продавать вдвое дороже, чем предыдущую PS5. И хотя между ними нет никакой разницы, кроме того, что PlayStation стала тоньше, как мы знаем, но высока вероятность того, что по официальным каким-то поставкам, точнее как, по официальным у дистрибьюторов типа NVIDIA и всех остальных консоль будет стоить 100 тысяч рублей. И это, конечно, охуеть. Я не представляю, кто купит PlayStation 5 за такую цену. Поэтому можно только посочувствовать магазинам, потому что они покупают всех этих слимок, и они будут лежать у них и пылиться. Ну, или их расхватают как айфоны, как горячие пирожки. И тогда никому сочувствовать не придется. Неожиданная статистика Forza Motorsport. 90% игроков не прошли ни одной онлайновой гонки. И это, кстати, не особо удивительно, потому что огромное количество людей покупают игру ради сингла, и, собственно, это прямое тому доказательство. Конечно, сейчас все хейтеры будут кричать, что там вот вообще вот у Forza никто не играет, туда-сюда, а это просто какая-то компания, которая называется True Achievements, которая там учитывает ачивки у игроков, и она сказала, что вот только 10% гонщиков прошли одну многопользовательскую гонку, ну это значит, что просто 90% игроков играют в сингли, и все, и их Все устраивает, все ок. К чему тут вообще делать из этого новость, не очень понятно, видимо. Автору очень хотелось поддеть как-то так Microsoft, но поддевать тут, собственно, нечего. Вот если бы 90% игроков купили бы игру и даже ее не запустили, то вот это, конечно, было бы да. Хотя это очень интересная тема, мне кажется, нужно разработчикам сделать какую-то ачивку, которая бы запускалась бы сразу при старте игры. И вот тогда было бы интересно посмотреть по этой ачивке, можно было бы судить, сколько людей купило игру, и не запустила ее. Вот бы тогда, наверное, все коллекционеры в Стиме тут же бы вообще запалились. Устройство Aya Flip DS, которое похоже на Nintendo 3DS и является почти конкурентом Steam Deck, хотя непонятно, что там вообще конкурировать. Скорее всего, понятное дело, китайцы решили сделать эту штучку, чтобы играть на ней в эмулятор, как они большинством устройств и делают. Тем более сейчас железо развивается, если, например, даже 5 лет назад нельзя было выпустить девайс, который бы эмулировал DS 3DS, то сейчас вполне можно. И китайцы спокойно делают такие копии. Причем прикольно, что эта штучка, она имеет две версии, одну как 3DS, собственно, с нижним экранчиком, там со всеми штуками, как геймпады обычно, а вторую с клавиатурой. <laughs> Я не представляю, как можно быть удобно печатать на этой клавиатуре, совершенно непонятно, какая там стоит операционная система или что-то еще, но девайс выглядит прикольно, хотя, конечно, никакой конкуренции со Steam Deck'ом здесь речь не идет. До Steam Deck'а им как до луны, но своих... Пользователей она, конечно же, найдет, потому что люди обожают какие-то такие штуки. Я вообще даже видел целый канал на YouTube, не один, который только занимается тем, что распаковывает и обсуждает вот такие вот вещи. Ну, кто-то же это покупает, значит, есть какой-то спрос, значит, люди покупают. Вообще, конечно, было бы интересно такую штуку подержать в руках, посмотреть, на что она способна и какие эмуляторы на ней можно запускать. Особенно эмуляторы 3DS и DS, собственно, раз-два экрана. Это было бы самое кайфовое. Так что надо будет потом не забыть про это, посмотреть какой-нибудь обзорчик и глянуть, что она вообще умеет. Netflix отли... Atli- Со so Switch-версией, видимо, дела будут плохие. Плохие. Но это, конечно, очень смешно слышать. Это...